0: Social Media Cast. Olá, hoje é 10 de novembro de 2022 e esse é o episódio 301 do Social Media Cast. Com uma dificuldade gigante de falar depois de uma crise de tosse, estou aqui, Samuel Gatti, está no meu site para apresentar, para ancorar esse episódio. E você pode participar com a gente acessando aí o YouTube ou Facebook, procura por Social MediaCast, você pode contribuir, criticar, comentar, participar, seja muito bem-vindo, porque esse galho é seu também. E nós gravamos todas as quintas-feiras, ou quase todas, a partir das oito e meia da manhã, e a gente espera vocês aqui, eu não estou sozinho, estou com Temo Mori, meu companheiro inseparável.
1: <risos> Nossa, foi uma bela de uma engasgada que o Samuca teve aqui pouco antes de entrarmos ao vivo Mas estamos aí entre mortos e feridos, todos ok Vamos lá, dando início ao 301 do Social Media Cast Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter Facebook.com barra Temo Mori Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat é, No Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas e é isso, Samuca, vamos lá que a gente... vamos para a pauta.
0: Vamos para a pauta, Temão, e a gente começa falando é, do evento que o Social Media Quest teve o prazer de cobrir, que foi o RD Summit, o maior evento de marketing digital da América Latina. Muita gente, Temão, aliás, eu fiz questão de não comentar nada com você aqui no nos bastidores, para a gente conversar agora, né?
1: É, eu ia perguntar, eu também me segurei, viu? Eu falei, não, vou, deixa é eu melhor, perguntar né? no ao vivo, que daí a gente não perde <risos> assunto.
0: Exatamente. Cara, que evento, que estrutura, que organização? Então, bom, para começar, o evento é super organizado, a começar da chegada. Eles têm uma, uma mega estrutura montada no aeroporto, então quando você chega eles já vão fazendo o check-in para quem está chegando pelo aeroporto. Muita gente, praticamente, é, os voos que chegam na véspera e no dia que começa o evento são praticamente de pessoas indo para o RD Summit. É muita gente. Então, para você ter ideia, 12 mil pessoas participando desse evento são sete palcos, Nossa. É, 130 palestrantes, Uh, e um evento que começa por volta das nove da manhã e vai até aí às nove da noite. Palestras terminam às seis da tarde e depois eles têm um happy hour com Chopp à vontade. Então, assim, uma super estrutura, uma organização. E parece, em relação aos últimos, às duas últimas edições que eu fui, parece que deram uma estruturada muito maior e cresceu em termos de tamanho. Eles têm uma feira, de, uma feira acontecendo em paralelo a esse evento, com muitos é, expositores da área de marketing digital. Então, assim, é muito legal participar. As palestras são muito legais, mas o que eu percebi de diferença desse ano, e eu tinha até comentado com você, você queria me ouvir, né? Isso eu falei para você durante o evento. E aí é muito mais uma questão pessoal. Hum. Eu achei que os últimos eventos que eu fui, eles eram eles tinham muito mais a minha cara por serem muito mais técnicos. Então, era muito mais ferramental, muito mais aplicação prática, muito mais hack. Então, isso para mim faz muito mais sentido. O evento desse ano, ele foi muito mais é, de visão de futuro muito mais de olhar tendências, tanto é que o que reinou, eu achei isso interessante, é apresentar uh, o que a RD está enxergando como os próximos passos, que é conversação, que é o conversacional, que eles chamam. né uh, Tanto que uma das, das funcionalidades que eles apresentaram, foi, inclusive tinha um cara lá da Meta, foi a parceria que a RD fez com a Meta, Talvez, eu tô, essa é uma leitura minha, talvez entendendo que o e-mail talvez não seja a principal forma mais de comunicação. Porque a base da RD é envio de e-mail, é automação de marketing, né com base no e-mail. Então eles anunciaram uma parceria com a meta para a automação agora a partir do uh, WhatsApp, Entendendo que as pessoas estão o tempo todo conectadas com o WhatsApp, e essa é uma realidade muito Brasil, né? O Brasil, assim como alguns outros países, adotaram o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação. E ficar fora dessa plataforma seria algo... Uh, seria como estar tá fora, de fato, do mercado, né? E aí dizer o seguinte... <coughs> ah, então, RD resolveu assumir esse discurso e... e, e... Uh, e colocou como tendência porque fez a parceria com a Meta? Não. Tanto é que na feira de negócios e em algumas palestras, outras empresas, até concorrentes da Meta, também apresentando funcionalidades muito legais, utilizando o WhatsApp. Então, a gente percebe, olhando esse cenário, que, de fato, o WhatsApp chegou... Uh, nas plataformas e está muito presente com parcerias uh, e, e é a forma de comunicação mais utilizada hoje em dia então essa foi claramente uma tendência que a gente viu todas as, as opções de utilização da ferramenta são uma parceria oficial da meta então existe uma cobrança para envio de, de mensagem ah, uh, gente, foi... <risos> não, não, e eu acho é, Não adianta a gente Querer encontrar gratuidade em tudo Mas é uma ferramenta que tem aí O respaldo da meta O que torna a comunicação Muito mais clara Do ponto de vista Da, da, da responsabilidade de quem está mandando Ou seja, eu não sou um spammer Então eu tenho mensagens pré-aprovadas uh, Pela meta Para mandar <coughs> Então, foi muito legal isso. Então, deu a perceber que existe essa tendência do conversacional e baseada no WhatsApp. Isso foi muito legal. Uh, então, o evento foi, foi interessante na questão da estrutura, mas, para mim, eu esperava mais hacks, mais ferramentas. Então, para mim, faltou bastante isso. Na edição de 2019, que foi a última, antes da pandemia, antes do coronavírus, Uh, aprontar o que aprontou uh, a gente tinha uh, palestrantes tem um deles que eu não lembro o nome, mas foi um cara que trouxe assim, a palestra dele foi hack atrás de hack ajudou demais isso uh, o próprio Estevam que esteve na edição anterior que é alguém que tem uma pegada muito mais prática muito mais técnica, não estava presente então eu vi muitos outros que, que eu achei, senti falta nessa, nessa edição mas muitos palestrantes que eram uh, que eu acho que faz muito a tua cara, aquela questão de planejamento, de visão de futuro, o que olhar lá na frente, então isso mais teve bastante conceitual assim, mas exatamente. Eu, eu tentei pensava às vezes no termo teórico, não é teórico, é muito mais conceitual, então o que olhar lá na frente para a gente construir o um ferramental que vai ajudar a construir o futuro. Mas legal, eu acho que muita gente curte essa proposta, né? Uh, é um evento muito. Fala, Temo. Não, é, eu vejo
1: duas mudanças significativas aí quando a gente pensa num evento como do porte que é o RD Summit e na empresa RD, é, no que que ela se propõe, né? A empresa RD ela foi comprada, né? Pela TOTUS recentemente, então assim. Ela é uma ferramenta, né? Ela, 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 ela entrega uma automação de marketing, estratégias de marketing, e o RD se tornou tudo que é, por meio que revolucionar o inbound marketing a partir de uma simplificação de uma ferramenta. Então você faz campanha de tráfego que joga para uma landing page, preenche um formulário, capital lead, cria uma cadência de e-mail. Tudo isso que a gente entende e que muita gente, inclusive, confunde. Né, acha que isso é marketing digital ou lançamento é marketing digital né, já vi essa, essa confusão é por conta da ferramenta RD num momento é, incipiente da ferramenta RD três, quatro anos para trás faz sentido ela trazer mais hacks de ferramental como melhorar sua performance de Google Ads como ele? Porque ela está alimentando o mercado que faz uso da ferramenta dela. Então eu acho que tá, tá, tá bem está bem claro isso, né? E, e essa era a proposta. Essa guinada conceitual eu acho que parte de algumas coisas que eu vejo no mercado, e aí eu queria compartilhar com você para ver se faz sentido. Eu acho que cada vez mais é, as ferramentas estão muito intuitivas, então, é, em, tem novos entrantes, muito, é, muita gente criando conteúdo de hacking, é, muito fácil acesso a conteúdos de hacking. Né? Talvez, num próximo passo, a gente tenha o, o trabalho de fazer uma curadoria desses conteúdos, porque agora eu acho que tem... É, como que o RD se, se diferencia né, dessa galera? Indo para um ponto mais conceitual. Né? Trazendo palestrantes, explicando para onde vai o mundo do marketing, porque agora ele não é mais só uma ferramenta, ele está integrado num, numa uma plataforma de um sistema, que é o sistema de RP aí maior do mundo. Enfim, ele tem outros dados, almeja outras coisas. Então, começar a olhar o marketing mais conceitual, faz mais sentido para o posicionamento da empresa hoje pelo rumo que ela está tomando. E aí faz mais sentido ainda ela meio que desgarrar do, do, da, 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 do propósito inicial de fazer automação de e-mail e ir para o WhatsApp, porque é muito claro que não dá para a gente ignorar o WhatsApp nas estratégias de inbound então, assim, a, a, o RD traz essa questão conceitual muito provavelmente para fazer uma cama para mais para frente entrar no, de novo num técnico ou ter, né? Mas assim, ó, mas se preparem que é isso que eu estou planejando, né? E se preparem que é para esse caminho. Estou fazendo uma parceria com a Meta. A gente cansou de falar novidades de WhatsApp aqui. E aí, Samuca, a, a, de novo, né, a vantagem de ser velho <risos> é que a gente viu tudo acontecendo desde quando o Facebook comprou o WhatsApp. Quando o Facebook anunciou a compra do WhatsApp por 21, 19 bilhões, eu não lembro exatamente o, o valor, era uma equipe de 30 pessoas, era uma equipe super pequena, e a gente, na época, especulava que o WhatsApp ia ser para conversas entre pessoas e o Messenger seria o business, né, por conta de estar tá ligado Isso. no Facebook e tudo mais. Então, a gente vê que a gente errou miseravelmente, porque o Facebook, né, aconteceu tudo o que aconteceu, cresceu muito o Instagram, o WhatsApp ganha esse espaço comercial. E aí, é, é muito claro os planos da meta, por todas as, as atualizações do WhatsApp, de que ele vai ser, sim, uma excelente ferramenta de comunicação comercial. Então, tanto que a gente falou no... No, 3, no 299, sobre a buscas por estabelecimentos no WhatsApp, que já tem essas funcionalidades. O próprio surgimento do WhatsApp Business, com né, algumas outras funcionalidades, isso já faz alguns anos que existe. Então, né, o, o, mostra muito mais um, um movimento de mercado, também que o RD faz parte, o RD ele cria esse tipo de mercado, então já existem ferramentas que fazem automações de WhatsApp, mas ainda tem-se muito, tem muito receio por conta da gente não estragar o WhatsApp com o spam, não entrar numa, numa estratégia ali, então faz muito sentido a gente fazer um, um contexto primeiro, trazer um, 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 um evento conceitual para falar, ó, é para cá que a gente está mirando, vamos ter coleta de dados, vamos falar, se a Marta Gabriel está no evento, ela vai falar sobre inteligência artificial, não tem como, entendeu? <risos> e, e, então, assim, é para esse lado que está rolando, né? só que a gente ainda não vai ensinar ferramental, porque tem coisas para aplicar ainda, né? mais para frente, com certeza, vai ter um guia de boas práticas para você não estragar a sua campanha usando o WhatsApp porque se todo mundo começar o WhatsApp como uso o e-mail é prejudicial para a ferramenta, né? O e-mail ainda você consegue descadastrar, fazer, mas cara, eu tô recebendo, eu, eu recentemente abri um, um novo CNPJ e eu recebo assim, claro empresas, vivo empresas, é, certificadora digital, é, escritório de contabilidade. Me mandando o WhatsApp por conta de automação que viu lá que caiu o meu telefone e é um saco, assim, sabe? Eu, eu, eu só clico em denunciar, só vou denunciando, porque hein, cara, hein, assim incomoda é, não é demais. muito. Assim, não, não é um negócio que eu tenho interesse, não, não quero isso, sabe? Não, não, enfim, não é uma estratégia de inbound, é tá? Uma estratégia extremamente agressiva de outbound, né? Então. Enfim, eu acho que faz muito sentido esse movimento do, 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 do RD Samucaí para essa questão conceitual, porque realmente teremos mudanças conceituais na forma de nos comunicar através da internet. E aí a gente pensa em metaverso, pensa em tudo que está vindo aí de tecnologia, realmente é uma mudança muito conceitual. A forma de comunicar está, 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 está num processo... Novo, né? o TikTok, falar vídeos de curtos, com músicas, novas expressões de comunicação. Então, realmente, a gente está num contexto pós-pandemia, não, não acabou a pandemia, né? mas num contexto é, pós-vacina né, de Covid, onde a gente já consegue ter contato humano, né? pós-quarentena, pós-isolamento, vou falar assim, é, no momento pós-isolamento que deu aquele boom e modificou o conceito mesmo de comunicação entre pessoas, que forçadamente, por conta da pandemia, acelerou a transformação digital. né? Então, acho que faz muito sentido o RD trazer é, é, é. Esse, esse conceito mesmo, porque para muita gente é novidade, tem muito entrante no mercado, por conta da necessidade de digitalização. Então, assim, acho que faz muito sentido trazer uma questão mais conceitual, meio mais... É, a minha dúvida, Samuca, quando você falou que teve menos né, ferramental, e era uma pergunta que eu ia fazer, é se teve menos ferramental, mas teve conteúdo conceito legal, ou se foi muito oba-oba? assim Porque a gente tem, por exemplo, eventos tipo YouPix, que já tiveram conteúdos extremamente densos, e também edições extremamente oba-oba, assim, só para você... Né? Aí a gente vai de novo entregar a idade e era para tietar o cid do não salvo, sabe? <risos> Na época de né? de ouro aí do, do, é. do, do das trollagens do cid. Então é, é, é isso, sabe? Né? Você acha que foi uma questão conceitual ou foi uma questão mais oba oba para mostrar porte? Não
0: não, não, não tempo Foi 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 conceitual e denso. Teve muita coisa boa. É, é, apontando lá para frente em, em soluções, o que esperar do futuro. E eu acho que é legal porque faz as pessoas pensarem, né? Então eu achei que foi um conceitual legal. É que, como eu já falei, não se encaixa na minha proposta, na minha, no meu perfil de profissional, que é muito mais prático, muito mais tático, né? Uhum. É, mas eu achei muito legal. E, e assim, essa parceria. <coughs> acho que ela vem num bom momento, como eu já falei, a, a, só o fato de, de existirem outros os concorrentes também expondo seus serviços lá em parceria com o WhatsApp, foi mais uma demonstração de que realmente é o futuro, é o WhatsApp como ferramenta de conversação, que uh, tipo e que as pessoas podem... Morrer. Que você viu lá de ação, assim, que você achou? Cara, eu não vou lembrar o nome, mas são pequenos, tem um inclusive aqui do interior, de São José do Rio Preto, tem um outro do Nordeste, que aliás, foi a ferramenta comprada pelo, pelo RD, é, pra, porque eles não desenvolveram do zero, eles compraram uma ferramenta e estão integrando aos poucos. Aí, bem, homologaram eles homologaram a meta. É, é, na verdade, todos têm a meta, até porque há alguns anos, para ser mais preciso, 2017, o Lead Lovers, que é aí uma, uma versão... É menor ou mais enxuta do bem mais enxuta de uma, uma ferramenta de automação de marketing eu usei e eles chegaram a oferecer o, o, o WhatsApp era alguma coisa assim o nome, né? você conseguiria fazer essa automação via WhatsApp. O problema é que não era uma ferramenta homologada pelo Facebook. Então o que acontecia? Você começava a fazer ação de disparo a partir de uma base que você já tinha construído e o WhatsApp ele era banido. Então eu tive me, o meu número banido, acho que duas vezes, você tinha que entrar com um pedido para o WhatsApp, justificar que não estava spamando, porque não era uma ferramenta oficial do Facebook. Tanto é Justo. que, depois de um tempo, o Lead Lovers é, descontinuou essa ferramenta, porque não tinha como você comprar um serviço. Uh, e ele, não era, ele era meio que... É, embaixo do pano, era uma alternativa, era um pirata,
1: não era pirata, pirata. vamos chamar
0: assim, é. né, é. e aí começaram a surgir é, representantes é, locais no Brasil que tinham essa parceria com, com a Meta, com o Facebook na época, né, com a Meta hoje, e mas o RD sempre estava por fora, não adotava, então esse ano veio e demonstrou essa parceria. Uh, logo após a apresentação do Eric Santos, que é, continua sendo o CEO da, do RD, mesmo após a compra pela Totos, uh, ele, ele fez uma apresentação junto com o, o um representante da Meta, anunciando essa parceria, né? e depois teve uma coletiva de imprensa, quando ele falou um pouco mais a respeito dessa inovação, dessa parceria, como é que eles construíram, o que eles esperam lá para frente, então é muito legal ver isso, né? essa visão que eles têm de olhar para frente e continuar investindo, tanto que apesar da compra, ele continua na operação e, e de olho, e ele falou isso na coletiva, de olho nas empresas que estavam ah, expondo nessa feira. Né? Ele falou assim, é muito provavelmente as próximas empresas que a gente vai adquirir estão expondo hoje aqui. Então é legal isso também, né? Eles abrem espaço, uhum. não limitam a participação de concorrente e acaba servindo de vitrine para que eles eventualmente venham comprar esses, esses concorrentes, né? E, e,
1: e indiretamente valoriza o próprio produto. Fala assim, ó, oh, se você quiser comprar uma cota para expor aqui, você está correndo risco de ser comprado.
0: Exatamente. <risos> e é o que ele falou assim, já aconteceu. Várias das empresas que hoje fazem parte do, do, desse grupo RD... Foram de expositores na, na, no, no RD Summit. Então, Temo, foi muito legal. Deu para gente é, levantar vários, uh, vários palestrantes que vão, em alguns próximos episódios, estar tá com a gente. Uma das, das metas nossas era utilizar o espaço que eles criaram para podcast. Só que foi assim, foi insano. Porque quando eu fui reservar, uh, já não tinha mais espaço. Na edição de 2009, o estúdio, assim, ele era utilizado, mas era muito fácil você reservar. Era pelo WhatsApp. Ó, o Isa, que era assessora de imprensa na época, a gente até trouxe uhum. para bater um papo com a gente, reserva tal hora o estúdio pra gente. Dessa vez não foi assim. É, porque a gente sabe que durante a pandemia a quantidade de podcasts que surgiu foi muito grande, então a gente concorreu com muita gente. Mas nada tira o fato daquilo que a gente sempre fala, que somos os mais mais antigos, antigo. se bem que é esquisito falar os mais antigos, né? Mas enfim, Temo, Foi assim super legal cobrir esse episódio e cobrir esse esse evento. Eu chegava no final do dia acabado e não saía do quarto. Queria descansar para aproveitar no dia seguinte. Então eu fui focado em participar desse 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 evento que é, de fato, maior ou mais bem estruturado. Não é um evento barato. Por ser imprensa, a gente ganhou a, a entrada VIP, o que dava muitos benefícios uh, para a participação. Uh, acesso à sala VIP, com uma série de... de, 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 de... Regalias, toalhas Regal...
1: brancas...
0: é Não, não chegava a ter toalhas brancas, mas assim, é. legal. Se assistia eu o evento principal na plenária, na sala VIP, com comida o tempo todo, a acesso prioritário em salas, foi muito legal. Mas, assim, o evento é, não é um evento barato. Então, a, a entrada VIP, quatro pau, quatro e cem. Então, não é barato. E acho que a é mais barata, acho que é mil e lá no primeiro lote. Mas, cara, vale muito a pena. É um evento que, você se você quiser, você faz aí muito contato... Uh, cara, vale super a pena, super recomendo. O último dia eu saí de lá e falei assim, não volto mais pelo cansaço, a idade fala alto, mas eu sei que ano que vem, fala, pô eu quero ir lá para cobrir, para trazer as novidades, para mostrar. Enfim, estamos em contato com, com palestrantes legais, tem um que a gente já demonstrou interesse em, em vir aqui, que é o criador do, da, da luta do Magalu, que é o Pedro Alvinto, ele já respondeu para a gente, é, para gente é, é, entrar em contato com a secretária, para a gente agendar em um bate-papo, e alguém que trouxe uma palestra, achei muito legal a postura do cara, subiu no palco de uma maneira assim muito focada, séria, e trouxe um conteúdo muito legal, super inspirador, uh, e eu queria trazer aqui para dividir com os nossos ouvintes a fala dele e alguns outros aí que a gente já está em contato espero que a gente consiga chegar aí uma um horário interessante é, para a gente se juntar e bater esse papo
1: boa boa que legal então, então assim o, o, além de todo o suporte o tamanho do evento a questão conceitual a tratativa para com a imprensa foi muito bem 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 estruturada né trazendo ainda o um ponto que foi falado no, no, no cast anterior com o Armindo, né? O quanto que as marcas não, não prestam atenção, né? Na, na, nos criadores de conteúdo como um todo, você acha que foi, foi, foi bem estruturado e, e bem cuidado esse perfil de, de profissional lá dentro? Ah,
0: foi, foi. Então, existia uma, uma equipe de assessoria de imprensa à disposição. De quem estava cobrindo evento, com uma sala de imprensa, com internet, com toda a estrutura, então foi super legal. Uh, valorização mesmo de produtores de conteúdo, inclusive uh, um dos painéis foi com produtores de conteúdo, achei, achei muito legal porque eles puderam uh, falar sobre uh, como que é a vida de produtor de conteúdo. Uh, então, assim, foi uma visão muito interessante de valorizar esse profissional. Uh, um deles, que é um cara que eu sigo e curto bastante, que é o Lucas Estevão, Lucas pelo mundo, é um cara que viaja o mundo inteiro, então ele é, ele é nichado em, em, em viagens, experiência nos aviões, experiência nos locais, uh, e estava atrás de mim na fila do avião, bati um papo com ele, já convidei também para participar do do Social Media Cast, Boa. E, e tava lá falando sobre a vida de influenciador, o quanto que é duro, que é, hotéis de São Paulo, ele é de São Paulo, hotéis de São Paulo que querem fazer parceria através de permuta com ele, né? Tipo, você ah, vem sim. dormir no hotel aqui em São Paulo e em troca você faz stories para divulgar meu hotel. Então, eles puder, ele e mais duas influencers puderam falar a respeito de como que é a vida de influenciador e o quanto que, muitas vezes, o trabalho deles não é reconhecido. Mas, do ponto de vista do Social Media Cast, eu posso falar pela, da imprensa, fomos muito bem respeitados e, e recebidos pela equipe do, do, da RD.
1: Muito bom, muito bom, legal. Porque também faz... Né, é, é outro conceito aí que o RD... É, faz sentido para o RD é, eu ia falar ter carinho, mas é mais to, é tomar conta também e se inteirar, é, né? Isso. Porque como eles né, têm essa, essa pegada do, do democratizar o inbound, né? O, o RD, eu lembro assim: a automação de marketing no começo era um, um serviço relativamente caro, assim, você tinha que pagar, sei lá. Seus né, quase mil reais ali mês para poder ter, e aí tinha poucos concorrentes, tinha concorrente gringo na época, só a Sharp Spring quando começou. Então era, e daí veio o plano RD Lite, que era um plano Isso. extremamente acessível com integração com o um RD CRM, que é um CRM uhum. gratuito. Então eles têm, né, e aí todo o processo de inbound começa a ficar acessível. E os influenciadores são uma, 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 uma da, um dos canais aí para estratégias de embalde. Então, eu perguntei é, se foram bem tratados a imprensa, os criadores de conteúdo por conta disso, para ver. É, imaginei que sim, né, pelo histórico também, mas para ver o um interesse né, é, é, nobre, não é, é genuíno era essa palavra. O interesse Sim. genuíno em ter uma relação com esses influenciadores, porque eles impactam diretamente no, no sucesso da, 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 da ferramenta em si. Então, Sim. acho que eles, né? Hoje em dia, então, com, com lançamento, com coisas assim, você vê que o influenciador ele faz uso da automação maravilhosamente bem, né? Não só para ele próprio, pra, mas também para parceiros. Então Sim. faz muito sentido o RD ter um, um cuidado especial, um olhar mais atencioso aí para essa comunidade. Que é isso, né? Que é uma efetivamente é uma comunidade nessa
0: É verdade. Temão partindo para o próximo assunto, eu tava olhando aqui a nossa pauta que a gente organiza num drive e a gente tem mais três tópicos. Eu ia dividir de uma forma, mas vou mudar a divisão. Então a gente tem duas pautas da Meta e uma do Twitter. E eu ia juntar as duas da meta, mas eu não vou fazer isso. Eu vou juntar uh, uma da meta e uma do Twitter. Mas eu quero te passar para falar sobre o WhatsApp. É,
1: então, na verdade nem tinha colocado essa pauta, mas daí, no meio da tua fala sobre o, a evolução do WhatsApp, eu lembrei que essa pauta rolou aqui no, no meu feed e aí eu fui buscar rapidinho que é, faz ainda mais sentido dessa é, ampliação de braços ou de ferramental que o WhatsApp está ofertando e a gente sabe que né, comunidade é um excelente nicho para se comunicar e vender coisas, né é uma estratégia de comunicação, muitas marcas fazem uso de comunidade, só você, é, para ter uma ideia do crescimento das comunidades como estratégia, é, de marketing, é só você ir lá no LinkedIn e digitar Community Manager. <risos> você vai ver é, é a quantidade de Community Manager que tem em grandes empresas. né Eu recomendo que faça. A gente tem um episódio que a gente falou com o Marcílio aqui sobre Community Manager aqui no Social Media Cast, que é um episódio que desmistifica muito essa figura e fala bastante da estratégia de comunidades. E o WhatsApp né, veio com essa... essa funcionalidade aí de não mais ter os grupos, mas ter as comunidades dentro do WhatsApp. Foi liberado recentemente aí essa, essa possibilidade de você criar comunidades né, no, no, no WhatsApp, que basicamente são grupos para milhares de pessoas aí. Me dá um certo medo, né? A gente, muito dos... dos dos Telegram fanboys assim falam que o Telegram é muito melhor que o WhatsApp por conta de inúmeras funcionalidades, dentre elas há a questão de não expor o seu número de telefone, você ter acesso ao histórico quando você entra num, num canal e não ter limite né, de pessoas no, no canal você pode ter é, canais lá no Telegram com mais de milhões de pessoas, no, no WhatsApp o grupo era limitado a 256 pessoas, se não me engano é. Então as comunidades no WhatsApp nada mais são aí do que essa liberação e essa telegramização do WhatsApp aí em, determinadas, em determinadas funcionalidades. Nada de novo no mundo da meta, porque a gente sabe que o, o modus operandi da meta é enxergar funcionalidades dos concorrentes e anexá-las nas próprias na, ferramentas, né, nas próprias plataformas, mas achei interessante aí, principalmente pelo investimento ou olhar da Meta para ter mais carinho, porém com cuidado no Sim. WhatsApp. Eu achei legal porque eles poderiam ter lançado isso há muito, muito antes, mas Sim. todas as questões eleitorais, escândalo, discurso de ódio, fake news dessa dark web, né, que é a web que a gente não consegue monitorar né, e, todos esses problemas fez talvez eles terem um pouquinho mais de dedos, o que me fez ganhar pontos, né? Com, ganhou pontos comigo aí, porque eu sempre enxergo o Zuckerberg muito inescrupuloso, assim, sabe? <risos> E aí eu achei que e, e ter esse dedo dele foi legal, ele ter esse cuidado é. de, de, né? Vamos com calma, vamos segurar, você não pode compartilhar para mais de um grupo ao mesmo tempo, né? Fez algumas ações ali para coibir pelo menos dificultar a, a disseminação de discursos de ódio, mas né, as comunidades agora são realidades. Você já participa de alguma no WhatsApp?
0: Não, temo WhatsApp, ainda não participo de outras comunidades em outras plataformas, mas não no WhatsApp. Eu achei interessante. É, na verdade, foi um pedido do, do TSE aqui no Brasil De que essa funcionalidade fosse protelada E, e tanto que no mundo inteiro foi lançada E só no Brasil que não, né? É, Para evitar, que como você falou, que a gente tivesse problemas Mas eu diria que o WhatsApp já é uma dark web do jeito que tá, E o Twitter mais ainda Porque o que você vê de ódio Sendo destilado no é muito grande, né? Mas eu achei super interessante, e acho que vai ajudar bastante quem trabalha principalmente com lançamento que vai para o Telegram. Telegram realmente é uma ferramenta mais utilizada para isso, até para oferta de comunidades pós-compra, né? Quer dizer, você tem direito a um grupo VIP, é muito comum você ouvir esse termo de grupo VIP no Telegram, o WhatsApp vai poder usar esse recurso também. Legal também para a utilização no dia a dia, você tem, por exemplo, um condomínio de blocos de prédios e o síndico precisa falar especificamente com um, um grupo, com pessoas que moram em um bloco. Você vai conseguir fazer isso. O limite são 1.024 pessoas uh, e eu achei super interessante essa proposta para para gente usar no dia a dia, né? Inclusive nas estratégias de marketing, quando bem utilizado, usado com moderação, eu acho que vale muito a pena. Gostei da funcionalidade, é tenho...
1: Muito bom, né, Samuca? Muito bom. Eu, eu acabei agora... te ver aqui, Samuca, ah, tava fuçando no, no WhatsApp, que agora dentro do WhatsApp tem uma opção. Eu fui clicar nas configurações para ver se abriu aqui para mim, mas tem uma opção de anunciar no Facebook através do WhatsApp Business.
0: Acabei não, não de ver isso ao vivo aqui. Não entendi, tem um. Repete pra mim.
1: A opção, exatamente isso, de anunciar no Facebook quando você clica nos três pontinhos do WhatsApp Business.
0: Sério? Sério. Que e aí legal. você escolhe
1: criar anúncio a partir do, de alguma coisa, algum catálogo, foto da galeria, foto do celular ou algum status, que é o stories do... do... Sim. Do WhatsApp. Do WhatsApp, e aí você, eu não sei como é que... Você faz um anúncio, escolhe quanto quer gastar e tem uma configuração. É quase um botão, ele trouxe para o WhatsApp o botão impulsionar, basicamente, a grosso Caramba, modo. Legal. Acabou de aparecer essa funcionalidade que
0: para mim não tinha visto. E... Para você apareceu aí também? tô vendo que está funcionando. Parece... Eu já entrei aqui, tô até simulando a criação de um anúncio. É. Muito legal, Temo. Olha, é, é o tipo de, de coisa...
1: novo. Eu falo que tem muito entrante e que é o process... uma prova ao vivo daquilo que a gente está falando do, do quão é, o, inter... Qual, o do tamanho e o interesse das ferramentas de se tornarem intuitivas, né?
0: De... Temo, e, ó, e assim, o que que isso nos mostra, né, o quanto que a gente precisa, e é o que eu falo sempre para os meus alunos que fazem publicidade. Fazer publicidade simplesmente por fazer, ou porque eu quero um diploma, não faz o mínimo sentido. O diploma não vai ajudar, o que vai ajudar é o teu conhecimento, e o publicitário hoje, ele tem que ter uma capacidade de, uma visão superior, assim, poder olhar uma visão mais macro, para poder pensar, por exemplo, em planejamento. Como é que você consegue juntar as várias ferramentas para que a composição delas, a junção delas, te dê o resultado esperado? É, porque se a gente for olhar do ponto de vista de ferramentas específicas, qualquer pessoa faz. Olha só, é o WhatsApp está entregando um simples botão que te ajuda a criar um anúncio. Ele vai te orientando passo a passo que qualquer pessoa... Uh, vai conseguir fazer. Então, uh, é muito legal. O mundo, tá, o mundo tecnológico está caminhando para essa usabilidade, para essa facilidade de recursos e a mídia programática, é, já há um bom tempo é assim, e está cada vez mais fácil de ser usada para que qualquer um consiga fazer. Então, se você está afim de trabalhar de forma séria com o marketing digital sugestão, começar a pensar de forma mais macro, porque você pensar tiver estiver focado só em ferramenta você está fadado a não ter mais função, porque o, o Zezinho do bar da esquina vai conseguir fazer por conta tudo sem falar em Canva por que, que você precisa criar um mega design se o Canva te entrega soluções maravilhosas você tem que pensar mais macro e não pensar no ferramental.
1: Samuca, o Facebook lançou aí uma ferramenta que faz vídeos através de prompt de textos. A Meta fez o um Make a Video, né, que inteligência artificial, você fala, eu quero o vídeo de um cachorro voando, um super-herói e ela faz, um robô faz esse vídeo. Então, de novo, o intuito da Meta é sempre tornar a questão mais intuitiva e facilidade é, a maior facilidade possível para o usuário médio poder investir na ferramenta e ter retorno. Se não tiver retorno, não faz sentido. Né? Então, assim, é, essa questão do, do WhatsApp com o botão impulsionar, a galera vai gastar 16, 30 reais ali no mês e vai perceber que o catálogo dela está aparecendo e está recebendo mais mensagens no WhatsApp dela. Só que olha que maluquice, porque você faz uma campanha, você precisa ter uma conta do Facebook vinculada, obviamente, mas você faz uma campanha pelo WhatsApp que é vinculada no Facebook e o objetivo da campanha do Facebook é receber mensagens no WhatsApp. Então, Cara. em tese, o usuário não sai do WhatsApp para fazer não. e ele recebe o, o, os leads diretamente no WhatsApp.
0: Sim.
1: Apesar de ter o, o, o Facebook por trás. Então, olha que malandragem e que gênio que é essa estratégia, porque quando ele fala que o, ele não vai cobrar nada do WhatsApp, o WhatsApp será de gra, é de graça e sempre vai ser, e yeah, dificuldades né? de monetizar no WhatsApp, ele está monetizando o WhatsApp, mas através da plataforma Facebook, onde efetivamente ele está... É, expondo o anúncio e, de quebra, ajuda a aumentar a exposição de anúncios no Facebook, que a gente sabe que não está lá muito bem das pernas aí, né? Então, assim, não estar bem das pernas, né? Com todas as aspas do mundo, né? Assim, é. É, Muitas não, não significa que está mal, não está tão bem quanto outrora, mas, né? É. Então, genial, assim, acho que <risos> muito... Muito interessante essa, esse, é, e... essa visão, né? A gente poder enxergar isso e, e, e é isso que tem que falar para aluno mesmo, cara. Você vai ter que entender de marketing antes de entender de marketing digital, né?
0: É, isso mesmo. E tem outro detalhe que facilita demais a vida. É, você já tem o seu catálogo construído no WhatsApp que naturalmente as pessoas vão lá, cadastram o catálogo e você tem lá uma, uma, entre aspas, mini lojinha. Pelo menos as pessoas podem navegar pelos produtos. E a hora que você clica em, em, em criar o um anúncio, ele já vai criar uma campanha com foco no catálogo, criando provavelmente carrossel, é, com link específico, quando eu clico no botão do carrossel vai direto para aquele produto... Cara, a, a integração tá muito linda. Acho que essa é a pauta mais inusitada que a gente recebeu no meio da gravação, né? No,
1: no... <risos> pois, eu coloquei a pauta do WhatsApp né, no meio do programa e ainda surgiu uma outra dentro. Essa foi muito o, legal. O, o inception de, de...
0: <risos> de pautas, né? Mas é. Tudo bem. Temo, mas vamos falar de que nem tudo são flores, né? Então a gente tem uma notícia de facão rolando na meta e também facão no Twitter. E vamos lá, vamos conversar sobre isso. Fala da a meta.
1: A meta anunciou aí o corte de 11 mil funcionários, né não é pouca coisa, é quase um terço ali da, da operação. Tem uma carta toda emotiva onde o Mark Zuckerberg ali fala que a responsabilidade é dele. Eu achei de bom tom, apesar de, né, a corda sempre história do lado mais fraco, né, Samuka, é. mas eu achei de, de bom tom, mas foi uma carta muito focada para acionista, né, assim, é, calma, eu sei o que eu tô fazendo, é, eu tinha uma expectativa pós pandemia, e essa expectativa não se concretizou, Sim. Então, a gente teve um aumento muito grande por conta de e-commerce e tudo mais, e aí a gente esperava que isso iria se sustentar num pós-pandemia, mas isso não aconteceu porque, sim, as pessoas querem sair de casa, as pessoas querem ter experiências físicas, as pessoas não querem só é, comprar online. Então isso fez ali, basicamente foi de, uma, de um grosso modo, né? tem toda a, a carta na íntegra aí na, nas notas para você ver, mas num grosso modo é, é, é esse ponto. Ele fala do investimento que ele está fazendo na, no metaverso, que é um investimento caro, que poucas pessoas é, não estão enxergando muito valor no curto prazo, e ele fala que ele não está mirando no curto prazo, ele entende que o retorno... De tudo isso que ele está fazendo agora virar para daqui 10 anos. Eu achei bastante ousado ele falar isso, então, enfim, mostra aí uma visão. A gente já falou da obsessão dos Zuckerbergs pelo, pelo metaverso, né? Já, já demonstramos ali até algumas denúncias de funcionários sobre né, a pressão que está sendo lá dentro e tudo mais. Então eu, eu achei que a gente está chegando não não está chegando né faz há algum tempo nessa né, que a gente está vendo várias startups não é não é o caso do, do da meta mas vários facões né Quinto andar passou teve algumas que no linkedin é. direto a gente fica sabendo aí de empresas próprio Hotmart acho que deu uma uma reduzida também algumas empresas que se inflaram no começo com investimento agora viram que não 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 está rolando e aí aquela estratégia do vou trabalhar no vermelho durante um bom tempo para ganhar mercado e depois ganhar dinheiro é, não é sustentável não se é. você não ganhar dinheiro. <risos> por incrível que pareça, por mais óbvio que possa parecer isso. Então, no caso do Zuckerberg, ele alegou que é a questão pós-pandêmica, que está quebrando a perna aí. E, enfim... Nas outras startups é a falta de rentabilidade da coisa. A gente vê movimentos da Netflix abrindo plano novo com o um anúncio, que também né, é outro, né, outro movimento aí para evitar para ter ganho financeiro, efetivamente. Enfim, é, eu acho que é um movimento de mercado que a gente tem que olhar com um certo cuidado, mas tem que aprender com ele também. né eu acho que é isso, ah, o que, que a gente aprende, o que, que eu tiro de lição num curto prazo dessa, dessa carta do Zuckerberg? Que o, o físico, é, ele é muito relevante, basicamente, basicamente é isso, a relevância do mundo offline está é, descrita aí na, nesse, nesse erro de previsão do Zuckerberg que acaba acarretando em 11 mil novos é, open to work lá no LinkedIn, nessa Samuca? E aí também tem o Twitter, mas o Twitter foi um caminho meio diferente, né? Apesar de ser é. a mesma coisa, é um caminho diferente.
0: É, assim, eu, eu entendo a nova realidade, eu acho que o mundo inteiro é, imaginou que a pandemia traria uma nova realidade, um novo normal. Sim, a gente teve muitas mudanças, mas as pessoas estão ávidas pelo mundo real. Acho que a gente se cansou de ficar... É, olhando para uma tela e, e se relacionando com as pessoas através da tela, assim como compras, né? Ah, e a gente quer o mundo real. E talvez as, essas empresas não conseguiram identificar esse movimento, que também era difícil de. era inédito, ninguém tinha vivido uma situação como essa. É, então erraram. E o próprio Mark assume na carta que o erro foi dele. Desse planejamento que não deu certo, e aí já se anunciaram 11 mil demissões. Eu acho que é um número gigante. Então, se falou da carta, eu acho que é uma carta para tranquilizar os acionistas. Não sei se eu, como acionista, ficaria tranquilo, tranquilo. não sei se Mas... funcionou, né? Não. Mas também tranquilizar as pessoas que estão sendo demitidas e aquelas que ficaram e, e terão um ambiente de instabilidade daqui para frente. Ele chega a citar isso na carta. Achei também uma postura é, legal e talvez esperada nas empresas modernas de um respeito a quem está perdendo esse emprego. Então, a gente sabe que os Estados Unidos recebem muitos imigrantes para trabalhar em tecnologia e, a partir do momento em que eles perdem o um emprego, eles ficam vulneráveis, né? eles, eles é, não podem mais permanecer no país, então existe um escritório contratado por eles para dar uma atenção a essas pessoas, e ajudarem, inclusive, num, numa, num reposicionamento em outra empresa para talvez manter ativo esse, essa licença para o trabalho nos Estados Unidos. Também a mesma coisa, eles, eles estão oferecendo um apoio uh, em plano de saúde, salário que vai perdurar, se eu não me engano, por seis meses. Então, existe uma série de benefícios para não dizer assim, acabou, a partir da manhã você está lascado, é, não sei se isso consola, mas acho que ajuda é o um mínimo de respeito que a empresa pode ter com o ex-colaborador. E ele diz né, que os próximos meses serão meses, talvez, de instabilidade, porque quem ficou, talvez, possa ficar naquela preocupação, até quando eu permaneço em atividade. E falando de Twitter, a gente tem visto aí uma postura... Uh, Normal para o seu novo é, é, é CEO, CEO, que é o Elon Musk. A gente sabe que ele não é uma pessoa normal. né? <risos> uh, quem acompanha as, as, as tuitadas dele, sabe que ele é uma pessoa bem uh, pouco previsível, mas o que ele fez foi assim que ele assumiu o controle do Twitter, ele já demitiu metade dos funcionários, isso inclusive afetou Uh, posições no escritório aqui no Brasil, e então está gerando uma instabilidade, e aí ele é mais, menos polido no que ele fala na carta em que ele uh, mandou para os seus funcionários, eu, eu não sei onde ela está aqui, eu perdi essa carta, ah, não, achei, mas ele diz o seguinte, tempos difíceis à frente, e ele ainda diz, é, não tem como adoçar a mensagem. Então, ele é muito claro, ó, acabaram os trabalhos é, remotos. A partir de agora, todos os funcionários precisam trabalhar pelo menos 40 horas semanais no escritório. É, dias de descanso remunerado, que antes eram comuns, vão deixar de existir. Eu acho que tem apenas uma folga. Então, uma série de cortes que ele está propondo... E isso eu estou falando de serviços internos, relação com colaboradores, sem falar nos tropeços que ele deu com relação a selo de, de conta verificada, com a proposta de pagamento. Então, assim, uma série de questões que a gente pode continuar discutindo nos próximos episódios, porque eu acho que ele vai dar muito pano para a manga. Mas, enfim, <risos> resumindo as questões relativas a Twitter e Meta, Uh, eu não sei o que vai ser da frente né, no futuro. Eu acho que a gente pode ter muito problema. Inclusive nesse corte na área de, de, uh, do metaverso, eu acho que o corte vai ser grande. Então eu não sei até que ponto Mark vai conseguir entregar o que ele prometeu no último evento em que ele anunciou uh, uh, soluções muito interessantes que ainda não eram... Ainda eram perspectivas de futuro, eram conceitos, mas que ele tem que ter uma equipe para trabalhar e produzir transformar esses conceitos em realidade, né?
1: É, Samuca, uma coisa que você falou que eu acho que vai ter pano para manga aí o, o, o nosso queridíssimo Elon Musk no, no, no Twitter, né? Porque olha... É, aquele, ele mesmo escracha a comunicação ele no Twitter Sim. faz muito uso de meme pra galera que reclama das coisas que ele tá propondo ele, ele, ele sacaneia era 8 dólares por mês para você ter uma conta verificada era a primeira é. proposta e daí ele mandou um um, um um meme zoando ah, você paga 8 dólares em server eu não vou lembrar esse rate, mas era isso era uma comparação de valor. Nossa, mas 8 dólares no Twitter é absurdo. Então, é, é, não dá muito para entender. É, a questão de ficar na mão do cara, exclusivamente do cara, que tá sujeito a, a qualquer mudança que ele enxergar, que vai dar mais dinheiro para ele, né? A gente sabe que é. o Twitter vai, vai seguir esse caminho. Então, se ele entende que precisa ser 40 horas presenciais e que metade da galera lá não faz sentido estar tá lá, ele vai tesourar mesmo, sem dó e vai dar uma enxugada. Vamos ver quais serão, os, principalmente, os próximos passos, né? É. Pra entender aí o que que ele vai... O que que... o que que a gente pode esperar enquanto ferramenta de marketing e tudo mais. Ele fala que, para discurso de ódio, ele tá pensando em criar um conselho separado para casos especiais, né? Mas também ainda tá... Ele está naquele momento de arrumar a casa, né, do modo Sim. dele, né, dentro das convicções <risos> que ele tem, que é arrumar a casa do jeito dele, né, para ele. É. Se a galera vai precisar começar a trabalhar de uniforme, talvez ele ele pode impor, afinal, né, ele comprou. Ele é o dono da bola nessa né, moqueca agora. É. Então o vai reforçar. Real... É, o, o, a única certeza que temos é que falaremos dele aqui.
0: Certeza. É, aliás, é o que ele mais gosta, né? fala é em é que mal, ele mais gosta. Mim. É. Beleza, Tema, é isso por hoje?
1: Muito bom, Samuca, muito bom.
0: Maravilha. A gente tava Tema.
1: comentando que seria um episódio mais curto, né? De novo. Mas não tem como. Não, tem, não como. tem como. Ainda mais com pautas literalmente pipocando no celular, né?
0: É claro, não tem como uhum. mesmo. É isso aí. Então esse foi o episódio 301 do Social Media Cast, que começou bem engasgado na minha fala, mas depois foi pegando no tranco e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Você já sabe, pode nos acompanhar todas as quintas, às oito e meia da manhã, horário de Brasília, quando a gente grava os nossos episódios. É claro, depois disso é editado e distribuído em todas as plataformas uh, de podcast. Então não deixe de nos ouvir e além disso, contribuir, sugerindo pautas, comentando, mandando seus comentários durante nossas gravações, isso fica registrado. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando bem aqui dos estudos avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu passo as, a, a, o microfone para o meu inseparável companheiro, Temo Mori.
1: É isso aí, valeu todo mundo que nos acompanhou aqui até o finalzinho do cast, você que está nos ouvindo aí, obrigado pela tua presença, e lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, que agora é do Elon Musk, no facebook.com Temo Mori, Temo Mori lá no WhatsApp, né, porque daqui a pouco pode se tornar também uma rede ali que precisa divulgar, então eu sou o Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e é isso, valeu, obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece. Aqui você acontece. Social Media Cast.